0: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, hier bei einer erneuten Folge von Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute habe ich nochmal Besuch aus der Schweiz, ich glaube aus Basel, wenn ich nicht richtig wenn ich, äh, richtig liege. Ich begrüße heute den Michel von MyCamper. Herzlich willkommen, Michel. Freut mich auf jeden Fall,
1: dass du äh, mit mir eine Folge aufnimmst. Hallo, Pascal. Freut mich auch, hier zu sein.
0: Ja, ich lag doch richtig mit Schweiz. ne? Also Basel war doch richtig, oder?
1: Genau, genau. Ja,
0: ich hatte schon mal vor zwei Wochen jemanden, das war der Julian, der kam, ich weiß nicht, ob er aus, aus Basel kam, aber auch aus der Schweiz, auch was ganz anderes, aber ähm, also das ein ganz anderes, was ihr macht, äh, mit MyCamper im Vergleich zu Bitcoin, das ist halt wirklich was ganz anderes. Ja, ich würde einfach einsteigen, Michelle, stell den Leuten doch mal einfach ganz kurz vor, was macht MyCamper eigentlich und seit wann gibt
1: es MyCamper? Also MyCampo, ganz einfach ausgedrückt, ist das Airbnb für Camper, sprich eine Camper-Sharing-Plattform, wo man Wohnmobile, Wohnwagen und Campingbusse von Privat zu Privat mieten und vermieten kann. Ähm, MyCampo gibt es seit 2015, sind wir im Mai gestartet und jetzt in der fünften Saison.
0: Sehr, 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 sehr cool. Jetzt muss ich dich ganz kurz was fragen und zwar zu zu den ich kann ja einen Camper bei euch mieten. Ähm, als Privatperson, kann ich denn überhaupt jeden Camper, also ich gehe jetzt mal davon ma mal aus, dass man das so sagt, kann ich denn überhaupt jeden Camper fahren? Oder brauche ich dafür irgendwas bestimmtes, weil es gibt ja auch bestimmte Größen, ne? Genau, genau.
1: Also du, du kannst einfach die fahren, für welche du der die 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 den Fahrersweis hast.
0: Ja, genau. Also ich
1: glaube, bei uns sind das, ja, wirklich fast 99 Prozent, die du fahren könntest. Ähm, wir haben noch ein paar, wo man ähm, das, das äh, ähm, die, die C, den C-Fahrersweis benötigt, sprich last mhm. ähm, Aber sonst kannst du eigentlich praktisch alle anderen fahren.
0: Ja, weil das klingt jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen... Ja, warum warum fragt Pascal das jetzt? Aber ich finde es irgendwie so, ich finde das halt nicht normal, weil wenn es nämlich nicht so wäre, ähm, dass jeder normale das fahren kann, ist das ja schon wieder eine ganz andere Nische, weißt du, wie ich meine? Also jetzt gerade ist es ja bei euch so, dass ihr wahrscheinlich auch irg in irgendeiner Form und Weise dann später die Leute auch fürs
1: Camp mehr ja begeistern wollt, oder? <lacht> Genau, genau. Ja, eben von dem her, es müssen eigentlich Leute, die das Autobillet haben, müssen auch ein Camper fahren können, sonst würden wir uns noch viel mehr einschränken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr coole Plattform. Ich war auch, glaube ich, dreimal campen insgesamt, äh, würde ich auch gerne wieder machen. Letztens sogar noch mit meiner Freundin darüber geredet, ob wir uns einen Campingwagen mal holen, werde ich dann demnächst auf jeden Fall auf meinen machen. Bei dir, wenn, wenn ich das Ding halt auch in Deutschland bekomme, ne?
1: Ja, also du kannst sicher, also du kannst in ganz Europa mit unseren Campern herumfahren, wobei ich sagen muss, die meisten stehen momentan bei uns in der Schweiz. Also wir haben uns jetzt recht stark auf die ja. Schweiz bisher ja. fokussiert und jetzt äh, in Anfangsjahr ein weiterer Markt dazugenommen mit Schweden. Ähm, in Deutschland sind wir aber noch nicht wirklich aktiv.
0: Ja, das kommt ja bestimmt auch, aber jetzt erstmal in der Schweiz starten. Ich finde halt wirklich, wenn man auch mal auf die Webseite geht, ist ja mycamper.ch. Es ist, ihr haltet es ja wirklich einfach. Also ich kann das Ding halt einfach mieten. Also ich kann Wohnmobil mieten, Campingbus mieten und Wohnwagen mieten. Und ich kann Vermieter werden. Ähm, welche von beiden Seiten überragt denn jetzt aktuell von euch? Also habt ihr jetzt äh, aktuell mehr Leute, die äh, den Wagen wirklich vermieten oder Leute, die wirklich einen Wagen
1: mieten wollen? Also es ändert, weil wir ein saisonales Geschäft sind. Ähm, in der ja. Nebensaison überragt das Angebot. Da mhm. haben wir nie alle ausgebucht oder sind wir nicht ausgebucht. Aber jetzt zum Beispiel in den Sommermonaten ist es meistens ähm, das, die Angebotsseite, die limitierend ist. Das heißt, da könnten wir jetzt äh, gut das Doppelte an Fahrzeuge haben
0: das ist ja eine positive Nachricht ne da freut man sich immer wenn man äh, das doppelte an Fahrzeugen ähm,
1: haben könnte oder genau genau also es ist es ist auch die 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 schwierigere Seite um sie aufzubauen braucht sehr viel Überzeugung auf dieser Seite mhm. aber auf der Mieterseite ist es viel einfacher also ja ein Camper zu mieten
0: ja, jetzt hast du eine gute Sache angesprochen, was schwieriger war. Wie habt ihr denn gestartet? Also welche Seite habt ihr zuerst bedient? Wahrscheinlich erst den, der den Wohnwagen anbietet. Es ne? geht ja eigentlich gar nicht anders. Genau, genau.
1: wir haben uns im ersten Jahr auf die Angebotsseite fokussiert, ähm, waren da auch am Messen, auf Campingplätzen, wo man halt eben so diese Camperbesitzer antrifft, haben uns dann aber auch über relativ günstige Möglichkeiten, über Peer aktionen versucht ein bisschen Branding aufzubauen, dass auch mit uns kennenlernen. Einfach, weil da das Risiko sonst besteht, wenn du nur dich 100% auf die Camper-Quise fokussierst, dass du dann nie eine Buchung für die reinkriegst oder reinholst. Und dann springen ja. sie die am Schluss auch wieder ab, weil sie merken, ja, die Plattform ist ja tot, da, da läuft nichts. Deshalb ist es schon auch immer so ein bisschen eine die, die Waage halten zwischen beiden Marktzeiten. Aber definitiv am Anfang. Also eben mussten wir ja zuerst ein Angebot aufbauen, sonst können wir gar nichts ausmieten.
0: Ja, wie habt ihr? Das kann man jetzt wirklich mal aus der Praxis berichten, wenn man an, am Anfang steht. Wie habt ihr es denn am Anfang gemacht? Also ähm, du hast jetzt gesagt, ihr habt euch die Leute rangeholt, die den, äh, die den Wagen ja vermieten. Aber wie habt, was habt ihr denen geboten, damit die auch sagen, ja, das lohnt sich für mich, weil am Anfang, wenn man wirklich ganz bei, am Anfang steht dann hat man ja gar keinen Traffic, der das Ding bucht. Mhm. Und dann bringt es eigentlich ja auch nichts für denjenigen, der den Campingwagen hat, weil er denkt sich dann, ja, da ist ja eh keiner drauf.
1: Genau, genau. Also am Anfang, eben wirklich so die ersten paar Wochen, Monate sogar, haben wir uns ähm, auf die Camper-Seite, auf die Angebotsseite fokussiert ähm, da haben wir Camping-Zubehör-Shops abtelefoniert, ob wir bei ihnen zum Beispiel Plakate aufhängen können, weil dort die, die Camperbesitzer besitzer ähm, halt sind. Äh, das genau das Gleiche mit Campingplätzen. Ja. Ähm, wir sind auf Festivals gewesen, auf denen Campingplätzen. Ähm, was haben wir alles noch gemacht? Eben auf der Messe waren wir, ähm, also auf dem Caravan Salon in der Schweiz. Das ist ähnlich wie, wie die große Messe bei euch in Deutschland in Düsseldorf einfach im ein kleineren Format, natürlich. Ähm, also eben, wir haben uns einfach gefragt, wo treffen wir die, die Campo besitzer Zum Teil haben wir dann Fahrzeuge auf der Straße gesehen, dann haben wir uns das Nummernschild aufgeschrieben und äh, über die, die kantonalen Motorfahrzeugämter haben wir dann äh, die Adressen herausbekommen und denen einen Brief geschrieben. Also es war recht so hands-on. <lacht> Zum Teil gewisse Maßnahmen glaube ich, auch nicht so skalierbar, aber ich glaube, das ist am Anfang eben auch gar noch nicht so wichtig, bis du mal so die ersten 20, 30 äh, bis 50 Fahrzeuge hast. Ähm, die kannst du eben gut in dem Sinne eben so hands-on auf die Plattform kriegen. Und dann hast du in dem Sinne schon mal ein kleines Angebot, wo du auch auf der Mieterseite anpreisen kannst. Also dann kannst du eben mal auf, auf, ähm, auf Medien zugehen, mal vielleicht irgendwie einen coolen PR-Artikel schreiben, ähm, sicher auch ähm, Google Ads, also dass du bei, bei der Suche, weil die Leute googeln heute einfach, wenn sie ein Campo mieten wollen, dass du dort einfach erscheinst und dann bekommst du relativ gut und schnell eigentlich Traffic auf die Seite.
0: Ja. ja du musst am Anfang halt einfach eine Seite bedienen mit irgendeinem Art von Mehrwert, dass sie zu dir sagen, okay, das mache ich. Okay. Und auf der anderen Seite musst du dann schnellstmöglich die andere Seite dazu holen, weil die eine Seite wenn sie da ist, dann kommt die andere, ich will nicht sagen automatisch, weil du musst halt trotzdem was dafür tun, dass sie kommt. Ne? Also der Traffic kommt auch nicht vom Himmel geflogen dann, weil da jetzt auf einmal 20 Fahrzeuge sind. Genau. Aber du du hast einfach ein Angebot, was du auf der anderen Seite präsentieren kannst.
1: Genau, genau.
0: Ja, finde ich finde ich sehr, sehr cool. Jetzt kannst du mal ganz kurz äh, vielleicht anteasern, äh, so wirklich live berichten, wie viel aktive User habt ihr? Ähm, einmal auf der Mieterseite und einmal auf der Vermieterseite vielleicht. Ähm, wie gesagt, wie wir schon besprochen haben, das muss jetzt nicht komplett genau auf dem Punkt sein, aber das, was du halt äh, preisgeben kannst, weil das interessiert die Leute ja hier äh, bei diesem Podcast deutlich am meisten und deswegen heißt er
1: auch so. Genau, also auf der Vermieterseite sind wir bei 1200, 1200 und ja. auf der Mieterseite ist es meistens so Faktor 6, also sprich, das sind wie so zwischen 6.000 und 8.000 ähm, ähm, aktiven Usern. Insgesamt total haben wir über 25.000 User.
0: Das ist ja schon ein, ein sehr, sehr gutes Wachstum, vor allem wenn ihr total 25 habt und davon sind aktiv 6 bis 8. Das ist äh, sehr, sehr gut. Also zeigt auf jeden Fall deutlich, dass ihr mit der Plattform, wie ihr sie gestaltet habt und wie ihr die Leute wieder zurückholt, einen guten Job macht. Jetzt müsste man natürlich noch kritisch sagen, ja, was heißt denn in eurem Sinne aktiv? Heißt das, dass der einmal im Jahr einen Campingwagen bucht oder was heißt für euch aktiver User?
1: Ja, das sind schon solche eben, die, die mindestens irgendeine Interaktion auf der Plattform machen, sprich sich einloggen, eine Anfrage verschicken ja. oder eine Anfrage auf der Vermieterseite beantworten. Genau. Und wie oft müssen
0: die diese machen? Ist, ist Also da, Beispiel, dass er sich jeden Tag einloggt, ist ja deutlich aktiver, als wenn er sich einmal im Monat einloggt, aber einmal im Monat ist er ja trotzdem aktiv. Genau, weißt, ich, mein?
1: genau. ich weiß, was du meinst. Ich, wir, ich muss sagen, da unterscheiden wir noch nicht so krass, also zwischen eben ja. diesen Power-Usern, die sich täglich einloggen, und, und solchen, die vielleicht einmal im Monat äh, irgendwie eben eine Anfrage abschicken oder so. Ja. Genau.
0: Was ich, was ich bei, bei eurer Plattform auf jeden Fall so sehe, ist, dass es später, das ist auch sehr häufig bei Airbnb passiert, wissen eigentlich auch nicht so viele, aber dass, wenn man später ein enormes Skalierungswachstum erreicht hat an Mietern, die sich einen Campingwagen mieten, werden aus den Mietern später nämlich auch Vermieter. Mhm. Und das war bei Airbnb ein ganz, ganz großes Thema. Die hatten gar nicht so viele Vermieter am Anfang, mhm. ähm, hatten aber halt genug, so wie ihr, äh, sind dann ein enormes Wachstum gekommen und haben dann auf Dauer auch weil die einfach so viele Mieter haben, haben die Mieter auch mitbekommen, ey, damit könnte ich ja Geld machen, also Geld verdienen. Das ist ein Geld, reiner Geldaspekt, sein, in eurem Fall den Wohnwagen dort zu platzieren, anstatt ihn halt, sage ich jetzt mal, rumstehen zu lassen. Und dann wurden dadurch automatisch sehr viele Mieter später auch zu Vermietern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei euch auch so sein könnte. Bei euch muss man es nochmal ein bisschen anders sehen, weil wenn er halt keinen Wohnwagen hat, kann er faktisch keinen Vermieter werden, mhm. ähm, aber es heißt ja nicht, dass Leute bei euch einen Wohnwagen mieten ähm, und die haben selber keinen. Kann ja sein, dass der einfach zu klein ist, weil sie mit mit Freunden wegfahren wollen etc. Genau. Siehst du, wie stehst du da so zu? Ist das? Habt ihr da auch schon Erfahrungen gesammelt mit, dass auch wirklich mal ein Mieter irgendwann auch mal sagte, so jetzt wollte ich das erstmal ausprobieren, fand das gut und übrigens,
1: ich kann jetzt auch mal Vermieter sein. Genau, definitiv. Also ich bin auch auf unserer Plattform Vermieter. Ich habe einen v bus den ich ähm, ausmiete und da habe ich so oft Mieter, die kommen, sehr oft auch Pärchen, ähm, die die einfach von so einem v bus träumen und sagen, hey, ich will das zuerst mal ausprobieren. Zwei Wochen ja. mieten sie meinen Bus, probieren es aus und äh, sind meistens nachher begeistert und ähm, sprechen dann von von eben, dass sie sich so einen wahrscheinlich ähm, anschaffen wollen. Exakte Zahlen, dazu habe ich leider noch keine. Ähm, wie viele Mieter wir jetzt zu Vermieter konvertieren konnten. Mhm. Ich glaube dort ähm, ist, also man kann sich... Das ist auch schwierig zu fassen. Ja, genau. Und man kann sicher nie die 100% konvertieren, weil es gibt ja auch nee, kann die, nicht. Ähm, die, die Kaufen nach ein Fahrzeug, aber könnten es sich nicht vorstellen, das auszumieten.
0: Genau, also die gibt es natürlich auch noch. Ne? Die muss man auch dazu zählen. Genau. Aber es wird halt später, wenn man, ich meine, ihr seid jetzt bei 25.000, ihr habt echt eine gute aktive Rate. Und wenn es dann später weiter hochgeht ähm, und ihr seid ja gerade deutlich im Wachstum, hat man merkt man ja auch, mhm. dann ist das ja ein anderes Zahlenspiel. Ähm, wenn du jetzt bei 25.000 sagst, ja jetzt machen es roundabout 0,2 Prozent vielleicht, werden von Mieter zu Vermieter. Und wenn du auch auf einmal Zwei, 20 Millionen Users, dann ist es halt eine ganz an, das ist was ganz anderes
1: mhm. ne? klar klar ähm,
0: aber den Aspekt finde ich bei halt bei euch sehr sehr cool weil ich mir das sehr sehr gut vorstellen kann weil man so halt den den User halt auch langfristig an die Plattform binden kann genau genau ja schönes Thema über das was wir geredet haben kommen wir zum nächsten ähm, ich sehe ja ihr seid echt sau einfach. Also, die Plattform ist echt sau einfach. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ich liebe Einfachheit. Das habe ich schon echt oft gesagt. Ähm, wie wichtig siehst du den Aspekt zu sagen, die User Experience spielt einfach so eine große Rolle. Ich mache es wirklich so einfach wie möglich, dass eigentlich auch jemand das versteht, der eigentlich gar keinen Plan vom Camping hat.
1: Ja, sehe ich als super relevant an. Also das ist auch bei uns auf der To-Do-Liste für, für das nächste Semester ähm, unser Produkt, also die Plattform, da noch weiter zu optimieren, weiter zu vereinfachen. Ähm, also ich sehe das als super zentral an, weil eben man ja sieht auch in den Fall ist, dass man immer wieder auch ähm, Leute bei gewissen Steps verliert, und äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil gewisse Sachen nicht klar waren, ähm, der Prozess nicht sauber irgendwie kommuniziert wurde, was danach, äh, was man danach erwarten kann und deshalb von dem her, also da sehen wir auch noch ein großes Potenzial bei uns, obwohl du <lacht> vielen Dank dafür fürs Kompliment, aber ich glaube, wir können da noch noch einiges ähm, verbessern.
0: Ja, also Optimierungsbedarf ist überall. Das ist ja ein fortlaufender Prozess, passiert überall. Ähm nur ich finde es halt so, wie es jetzt ist. Ich, ich kenne mich jetzt, ich bin kein Profi-Camper und schon gar nicht mit mit einem ähm, Campingwagen. Damit kenne ich mich gar nicht aus. Und ich fühle mich halt trotzdem wohl, weil es, auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, es ähnelt schon ein bisschen Airbnb auch vom Design her, muss ich halt offen und ehrlich zugeben. Aber ist auch nicht schlimm. Mhm. Äh, ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich ja dann schon irgendwie ein bisschen abgeholter, weil ich das irgendwie ein bisschen vertrauter finde. Und klar, ist ein Step, den du langfristig, den wirst du immer optimieren müssen. Genau. Jetzt kannst du ja auch, äh, können wir auch noch ganz kurz darauf eingehen. Jetzt, jetzt haben wir ein bisschen über äh, UX gesprochen. Ähm, was habt ihr denn eigentlich wirklich gemacht, um jetzt diese 25.000 zu bekommen? Weil du hast jetzt am Anfang ein bisschen angeteasert. Ne, ihr habt mit den, mit den, äh, auf jeden Fall noch Festivals, ihr habt so äh, Zubehörshops angerufen. Ähm, etc., vielleicht auch Google-Ads gemacht, ähm, vielleicht habt ihr auch Facebook-Ads gemacht, ich weiß nicht, was ihr alles gemacht habt, aber dass wir jetzt mal kurz sagen, wie seid ihr eigentlich zu diesem Wachstum gekommen?
1: Also am Anfang muss man vielleicht noch erwähnen, wir waren nicht von Anfang an finanziert, das heißt, die ersten drei Jahre sind wir organisch gewachsen, das heißt, im Rückkehrschluss hatten wir da auch relativ wenig Marketingbudget. das heißt, wir mussten ja. immer relativ günstige oder Gratis-Kanäle für uns finden und suchen. Das sieht vielleicht bei einem von Tag 0 finanzierten Startup anders aus. Da puttet man meistens relativ viel ins Marketing schon von eben von Tag 1. Wir haben es so gemacht, dass wir uns am Anfang eben auf relativ kostengünstige Kanäle fokussiert haben. Mhm. Dort sind das Kanäle wie Social Media, wo man auch einfach eine Community mit coolem Content aufbauen kann, relativ schnell. Das sind ähm, Kanäle wie oder Kanäle, auch auch Maßnahmen wie SEO, dass man organisch ähm, halt relativ schnell sichtbar wird und nicht ähm, für jeden User halt bezahlen muss über Google Ads. Und, ja. ähm, und sonst eben versucht über Partnerschaften an Reichweite zu, zu gewinnen. Also es gibt da gewisse größere Player in der Campingindustrie, und ähm, mit denen Deals ausmachen, dass man da verlinkt wird, mal irgendwie eine eine Newsletter-Aktion bei ihren News ähm, bei ihren Newsletter-Abonnenten machen kann und so weiter. Also es waren eher relativ kostengünstige Maßnahmen, die wir da in den ersten drei Jahren gemacht haben.
0: Ja. Und was hat sich dann was hat sich dann geändert quasi oder oder wo seid ihr dann in eine andere Richtung gegangen und habe gesagt, jetzt haben wir vielleicht die finanziellen Mittel. Was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, dann haben wir schon noch mehr geboostet. Also sprich, bei Google haben wir dann natürlich auch mit den Ads, äh, haben wir das mal, vor allem auch mal die Kanäle getestet. Was bringt es, wenn man da mal einen, über drei Monate, Monate lang das Budget irgendwie verdreifacht oder verfünffacht, kann man da wirklich hochskalieren. Ähm, das Gleiche haben wir dann eigentlich auch auf Social Media, Facebook und, und Instagram gemacht. Das sind so unsere zwei Hauptkanäle, ähm, mhm. was, was dort die Wirkung ist. Und wir haben dann eigentlich festgestellt, ähm, oder im letzten Jahr waren wir da recht stark, vor allem was, was Google Ads und, äh, anbelangt, eigentlich recht stark dort unterwegs gewesen. Und in diesem Jahr, dank Corona letztendlich, haben wir da mal die Kanäle wieder runtergefahren, vor allem so Google mhm. Ads und gesehen, dass eigentlich die Einbuße gar nicht so riesig ist, ähm, dass wir eigentlich schon eine sehr gute organische Positionierung haben, ähm, was auch wieder eine mega spannende Insight war, dass man eigentlich, ich habe so das Gefühl, wenn man so stark im Wachstum drin ist, und das hört man auch von anderen Startups, dass man sich dann fast nicht mehr getraut, diese Paid-Kanäle abzuschalten. Ähm, ja, weil man einfach Angst hat, dass dann das Wachstum einbricht, aber wenn man es dann mal wirklich halt muss, wie eben zum Beispiel während Corona, dann merkt man eigentlich recht schnell, dass dass man gar nicht so stark von diesen Kanälen abhängig ist, wie man das vielleicht ähm, ursprünglich gedacht hätte.
0: Ja, du bist, also meiner Meinung nach bist du nur langfristig davon abhängig, wenn du keine Community hast. Dann bist du auf jeden Fall abhängig, mhm. weil dann geht es quasi darum, dass du die ganze Zeit einfach nur versuchst, ähm, dass quasi der Sale auf der Plattform stattfindet, was aber eigentlich nicht der richtige oder nicht eigentlich, sondern es ist definitiv nicht der richtige Weg zu sagen, ich brauche den Sale oder ähm, sonst redet ja immer jeder von Leads. Mhm. Ähm, das macht ja gar keinen Sinn, weil in dem in dem Business, wo du ja bist, Michelle wo wo ich auch bin, sei es mit unseren Kunden oder mit unseren eigenen drei mittlerweile Plattformen, da geht es nicht um Leads. Äh, das ist ein ganz anderes Spektrum, auch wenn die Leute dazu immer Leads sagen. Ähm, da geht es gar nicht darum, den Lied den nächsten Lied zu bekommen, sondern dass das, was zählt, ist, dass ich einen aktiven User habe. Mhm. Und am Anfang ist es erstmal vielleicht auch gar nicht schlimm, dass er da nicht direkt ein sale kommt, sondern am Anfang ist es wichtig, dass ich einen aktiven User habe, weil darüber kann ich ja eine Community aufbauen, die ich langfristig von einem Kunden, wenn ich es geschafft habe, ihn einen Kunden zu verwandeln, in einen Fan verwandeln kann, der wiederkommt und mir weitere Kunden bringt. Genau. Und wenn du, wenn du halt nur Ads schaltest, um den nächsten Sale zu machen, dann läuft auf jeden Fall was bei dir falsch, weil in diesem, in dem, wo wir unterwegs sind hier im digitalen Business, geht es nicht um den Sale. Also der Sale findet ganz anders statt, als zum Beispiel in der Dienstleistung. Mhm. Im Vertrieb. Und äh, ja, jetzt hast du spannend auch mal gesagt, dass ihr auch mal Ads abgedreht habt. Habe ich auch so. Ähm, wenig gehört, kann ich aber sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wie sieht es jetzt aus? Ich meine, Corona hat sich ein bisschen erholt. Man darf ja auch jetzt, äh, man darf ja bei vielen Ländern eigentlich fast überall wieder rausgehen. Ähm, habt ihr die jetzt wieder aufgedreht oder, oder wie, habt, wie sind jetzt so die nächsten Steps, die ihr da plant? Genau,
1: also wir waren da relativ zurückhaltend am Anfang. Wir haben da gesagt, ja, lass es uns wieder antesten. Wir haben dann leicht aufgedreht, würde ich mal sagen, und dann aber die die Kanäle extrem oder die Kampagnen extrem nahe verfolgt, wie sie sich entwickeln, ob sie auch eben die die organischen Kanäle da kannibalisieren und so weiter. Und letztendlich äh, haben wir jetzt momentan zum Beispiel die, die Ads wieder komplett abgedreht, weil wir halt ja. für Juli halt ausgebucht sind. Ich glaube, wir haben noch irgendwie 16 Fahrzeuge, die verfügbar sind, also mehr oder weniger nichts. Aber werden sicher nachher, wenn in dem Sinne bei uns das Angebot auch wieder verfügbar ist, werden wir sicher wieder ein bisschen die Kanäle aufdrehen, aber definitiv nicht mehr im gleichen Maße, wie wir das vorher noch gemacht haben.
0: Ja, könntest, könnt, kannst du preisgeben, in welchem wir reden immer vom aufdrehen und ich bin immer für transparent, dass man den Leuten auch mal sagt, was heißt denn aufdrehen? Also in welchem Summen bewegen wir uns, was wir was ihr vorher gemacht habt und ausgegeben habt
1: und wo bewegen wir uns jetzt? Ja, also, ja ich kann da schon etwas transparenter darüber sprechen. Also im letzten Jahr hatten wir so im Schnitt etwa 30.000 Schweizer Franken ähm, ausgegeben. Und das war für für uns viel, aber ich glaube, das ist völlig nicht irgendwie eine allgemeingültige Aussage. Das kommt extrem auf das Business drauf an, auf die Phase, ja. in welcher Phase man ist, das Startup, was das Budget auch ist, was man hat und so weiter. Aber, für uns aber nur Google, oder? Genau, genau. genau.
0: Ja, okay, das stimmt, okay. Okay, 30.000, ja. Genau. Und was, äh, und wie war das? Das war letztes Jahr, war, war das jetzt letztes Jahr 2019, ne?
1: Genau, genau, wo wir, ich sage jetzt mal, relativ auch stark auf diesen Kanal gesetzt haben. Aber momentan, ja, ja da, da haben wir vielleicht, was sind das zwischen vier und und 8.000, die wir da Maximum momentan ausgeben. Ja. Aber wir setzen stark auf diesen Kanal. Also wir, wir fahren momentan eine recht starke Content-Strategie im Marketing. Ähm, ja, eben weil wir dort halt das, wie sagt man, das nachhaltigere Wachstum drin sehen, als eben für jeden neuen Kunden jedes Mal neu zu bezahlen.
0: Ja, es ist wirklich nur, also man muss sich auf langfristiges Wachstum auf jeden Fall konzentrieren. Und gerade wenn man im Performance ist, und das ist ja Performance, Google Ads sind Performance, mhm. Ads, dann machen die Leute halt oft den Fehler und schauen halt nur auf die Zahlen aber manchmal, selbst egal wie gut du im Tracking deiner KPIs bist, manche Zahlen kannst du so gar nicht definieren oder du musst sie langfristiger sehen und auf langfristige Zahlen schauen. Sowas wie ein CLV, also ein Customer Lifetime Value, der ist bei den meisten eigentlich total unterschätzt und kommt in den KPIs vielleicht gar nicht vor, ist aber eigentlich übelst entscheidend, mhm. weil es ja nicht darum geht, dass ich jetzt fünf mein, meine Cost per Acquisition für einen Account-Anleger von 5 Euro auf 2 Euro senke. Das ist ja nicht, das ist nicht das, ist nicht das Ziel. Mhm. Ähm, habt ihr denn auch andere Kanäle benutzt? Also du hast jetzt gesagt, ihr habt ganz viel Google gemacht. Habt ihr denn zum Beispiel, keine Ahnung, also Pinterest könnte ich mir jetzt nicht für euch vorstellen. Ähm, habt ihr denn vielleicht auch mal Facebook ausprobiert oder ähm, LinkedIn vielleicht sogar, um die andere Seite zu bedienen oder vielleicht auch Partnerschaften einzugehen? Genau. Also habt hab ihr gesagt, nee, nur Google? Nee, nee,
1: nee, nee. Nee, Facebook haben wir von Anfang an, dann, ich würde mal ein bisschen verzögert, haben wir dann Instagram dazugenommen als weiteren Kanal und das letzte Kanal vor, ich schätze mal so etwa vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, haben wir auch LinkedIn dazu genommen. Aber da, also unser Learning war, man spricht halt total andere Zielgruppen auf diesen Kanälen an und genau. das heißt, der Inhalt muss auch irgendwie anders daherkommen. Also gewisse Inhalte, die auf LinkedIn sehr gut funktionieren, funktionieren auf Facebook nicht und umgekehrt und ja, aber ja. von dem her eigentlich mega gut, weil dann kann man auch das ein bisschen differenzieren, von welchem Content über welche Kanäle rausgespielt werden.
0: Ja, das sehe ich komplett genauso. Ähm, man muss sich auch einfach mal ein bisschen was trauen, einfach mal Klar, man muss sich das Geld äh, irgendwie auch verdienen und darf es nicht rausschmeißen aber halt einfach verschiedene Kanäle zu belegen und das mal für sich auszutesten und dann natürlich auch pro Kanal die Kommunikation dem Kanal halt anpassen. Genau, genau. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, am Anfang... Michel, vielleicht, äh, sorry, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Am Anfang?
1: Genau, am Anfang ist es, also das so haben wir es gemacht, ist es, glaube ich, mega gut, wenn man mal wirklich breit testet, also eben auch Twitter ja. oder Pinterest, die du jetzt angesprochen hast, und da merkt man eigentlich relativ schnell, welche Kanäle funktionieren könnten und welche nicht. Und wir haben dann halt für uns gemerkt, weil wir halt ein emotionales Thema sind, ein Reisethema, ähm, da hat jetzt zum Beispiel Twitter völlig nicht funktioniert, aber so Kanäle, wo man eben Videos, Fotos sharing kann, ähm, die funktionieren extrem gut für uns. Ja, genau.
0: Alles klar, ich zum Abschluss jetzt nochmal... Ähm eine Frage, weil wir jetzt sehr viel auf Ads eingegangen sind ähm, und ich einfach gespannt bin, was du so dazu sagst. Ähm, wie wichtig siehst du den Verbund von guten Anzeigen, also das Marketing, mit Produktanpassung, also zum Beispiel Customer Journey Optimierung und User Experience Optimierung, in Verbund mit Anzeigen, wo du halt den Traffic herbekommst? macht ihr das auch, dass ihr zum Beispiel ich nenne ein konkretes Beispiel, ihr schaltet Traffic und ähm, in der Zeit, wo ihr Traffic generiert habt, sind 5000 User dazugekommen und dass ihr anhand dieser User dann merkt, okay, ähm, wir könnten vielleicht an der Stelle was optimieren an unserem Produkt an MyCamper. Camper,
1: mhm.
0: dass das Hand in Hand geht. Macht ihr das auch oder falls und falls ja, ist das ist das noch hat das eine hohe Priorität für euch? Oder habt ihr noch gar nicht darüber nachgedacht?
1: Nee, also darüber nachgedacht, definitiv. Ich glaube, systematisch und strukturiert, ähm, sauber angegangen sind wir das noch nicht, um ehrlich zu sein. Aber also ich sehe da eine enorme Wichtigkeit in diesem Thema, weil es bringt letztendlich nichts, wenn wir viel Traffic reinholen, aber unser Produkt ähm, so schlecht ankommt beim User, dass sie entweder einfach gleich äh, bouncen oder abspringen oder dann im, im Flow drin wieder abspringen, dann letztendlich ist es mehr oder weniger aus dem Fenster geworfenes Geld. Deshalb mhm. finde ich es extrem wichtig, dass das eigentlich Hand in Hand geht, wenn man vorne ähm, Traffic reinholt, dass man dann auch wirklich sauber trackt, ähm, kann man den Traffic auch konvertieren und vielleicht, wenn es nicht klappt, was die Gründe sind und dann am, am Produkt optimieren, ja.
0: Ja, das finde ich doch ein gutes Abschlusswort, weil ich sage immer am Ende, ähm, es geht wirklich darum, später das eigentlich am Produkt zu machen und nicht an der Anzeige zu feilen, mhm. weil wir komplett digital sind. Wir sind komplett digital ähm, und es liegt meistens ausschlaggebend nicht wirklich an der Anzeige. Also ich glaube, jeder da draußen kann in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Anzeigen schreiben, die in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Traffic generieren. Mhm. Aber das, was eigentlich entscheidender ist, ist, dass ich den Traffic und zwar den von einem User in einen aktiven User bekomme. Und das ist für mich entscheidend. Und deswegen sagen wir auch immer, wir arbeiten sehr produktorientiert. Mhm. Also bei uns zählt es zum Beispiel dazu, ja, wir schalten auch Anzeigen für unsere eigene Plattform und für unsere Kunden. Aber das ist eigentlich nur 10%, weil du musst eigentlich viel mehr am Produkt ändern. Mhm. Und dann ändert sich sehr, sehr viel. Und deswegen wollte ich dir die Frage unbedingt mal stellen, weil ich auch mal deine Meinung dazu hören wollte, wie das halt einfach so ist. Und ich danke dir, dass du sie mir auf jeden Fall gut beantwortet hast. <lacht>
1: Habe ich Glück gehabt?
0: <lacht> Na, nicht Glück gehabt, aber hat mich ein bisschen bestätigt, muss ich schon zugeben. Ja, super. Dann gucke ich auf die Uhr. Wir haben 31 Minuten. Ähm, vielen, vielen Dank, Michelle, dass du dir Zeit genommen hast hier mit mir eine Folge aufzunehmen. Für alle die, die sich mit Michelle connecten wollen, vielleicht selber Camper sind und einen Campingwagen mieten wollen, das findet ihr auf mycamper.ch und den Michelle könnt ihr gerne kontaktieren auf Business-Ebene, ähm, auf LinkedIn, glaube ich, bist du gut erreichbar. Dort haben wir uns ja auch übrigens genau. kennengelernt. Ich packe alle Links in die, in die Shownotes, äh, wo ihr den Michelle kontaktieren könnt und auch zu mycamper. Und am Ende natürlich, falls du selber Founder oder Growth-Marketer in demselben Bereich bist wie Michelle oder ich, sprich Plattforms, Softwares und Apps und auch Bock hast, wie Michelle mit mir hier einfach ganz entspannt mal aus der Praxis zu berichten, wie aktive User-Generierung funktioniert, dann kannst du mich gerne auch kontaktieren. Mich erreicht man tatsächlich, was heißt tatsächlich, aber wirklich am besten über LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv. Ansonsten auf unserer Seite digitalumsetzen.de. Und dann freue ich mich, dich hier bald im nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Mein letztes Wort lasse ich wie immer
1: meinem Gast Michel. Bis dann, dein Pascal. Ja, es hat mich auch sehr gefreut, hier sein zu dürfen. War ein spannendes Gespräch mit dir, Pascal. Vielen Dank dafür. Und dann verabschiede ich mich auch. Ciao zusammen.